0: 欢迎收听黑六无线电，这里是老杨，这里是
1: u 娜。又到了一个断更很久的一个时间了啊！
0: 没有断更很久，就断更一周，直接中间我都帮你补了。哎呀
1: ，你我知道你补那短的那节目，听、嗯、听起来没啥意思，没我还是不行。嗯，对对对对对，对<笑><你>，看你
0: 主要就是你是你是台长啊。你
1: 你哎、我我副台长，副台长哈、啊，副了就行。你
0: 是台花，你是台花啊。哎呀
1: ，呃，开春了，今应该是开春了，因为可能气温还会有波动，但是现在呢，基本上呃下午一两点也能达到二十度左右。但虽然可能过两天还会再降温，但是春天的气息已经来到了，对吧？这两天也发生了一件大好事，是吧？春天来了，是吧？种子、种子和粉末状的物品是不是也快能能运到你的手里了<笑>、呃呃？还是啊，我们这个台长呢是特别喜欢这个农业项相关的东西，所以说我们今
0: 天我们马上就要变成一个农业电台了
1: 。<笑>呃，农业的是有钱有情怀，呃，而且有知识有文化才会去喜欢的一种东西。呃，我是指我们城里人。小的时候没耕过田那些，人，你如果说你喜欢这种东西的话，要回归大自然了的一种感觉啊，会不会让你整个人的心态会变得年轻起来，平和
0: 起来，平年轻且平和
1: 。啊，对，因为你懂得什么是延迟满足了。对，延迟满足这个事情，实际上一个是延
0: 迟满足，一个是用你的爱去包容所有的试错率
1: 。一会儿我们再聊那个问题，嗯、有一个什么问题呢？就是割舍的问题，就是从事农业之后你必须要做的取舍。啊、这个我们一会儿会说到，对对呃，然后，但我们今天呢要给大家呃送上的一期节目呢是这个伟大的克拉克森农场第二季啊，第二季呢和第一季一样也是八集
0: 呃，哎、呃，你说啥？没有，你说
1: ，啊、我听说是他、嗯、好像把后边的也拍出来，只不过就是还没剪出来是吧？对，然后等着可能明年或者什么时间一个合适的节点再上，然后这个节目呢，呃，我们姑且称之它是一个呃真人秀综艺，对吧？呃，主要人物呢也没多少，也就那么几个啊。这个节目也很好看，我想推荐大家看它的这个一大原因呢，可能喜欢汽车的人啊，就经常看国外汽车节目呢，肯定会知道克拉克森是谁。呃，有一个这个不能叫天花板，应该叫太鼻祖<如>外太空的一那么高的一一个汽车节目叫 Top Gear 啊。这个、节目呢就相当于王炸，就是你不出俩王嘛，这个等于这个节目等于是五个王，哈哈，是这么一个档次的一个。Top Gear 主持人之一，然后他呢就作为一个家喻户晓的一个汽车节目的主持人呢，然后去做了这个一个农业类的一个节目。他应该是第一季呢，应该是他刚到一片大荒地上去开垦开荒这样的一个一个一个进程。然后第二季呢，就是说。他在开荒完之后，然后我们想要怎么样运营这样的一个农场？哦
0: ，我觉得，我觉得第一季的一个从题材就是从整个的结构上来说，嗯、第一季应该是说他一共八集嘛。<对>第一季是等于他这个大聪明克拉克森这个大聪明、嗯、拍了八回脑瓜，有了八个想法。嗯，然后是每一集是一个想法。嗯、但是到第二季，他有一个转变，可能也是因为他受到了某种蹉跎，以至于说他拍的所有的素材有限，所以他改变了这个剪辑的手法。他变成第二季整<的>整,整体的，它是一个主要的是一个想法，嗯、这个聪明的脑瓜想了一个大的想法，嗯、但是中间会有一些小的决策，是<的>然后整个变、嗯、变成了第二
1: 季。你这么想，一开始呢，第一季的话，它完全是一个门外汉，嗯。那经常一拍脑瓜想出新的想法，对于一个自己未知的领域，这是一个呃能亚汉刚要入门的时候很正常的一种情况。所以说大家看到第一季他经常拍脑瓜的时候，你很有代入感啊，这我也能想到，<笑>这想法。他会有
0: 一些展望，就比如他买、嗯、想养羊的时候，他就说我要穿着什么样的皮靴，<对>我要穿着什么样的羊绒衫。他就想的是结果，<那>对对对,对
1: ，他从来不想过程什么样的。<笑>但是这个节目就给他过程当中上了一大课，每一集上一课，基本上
0: 删了八个大逼斗。<笑>
1: <笑>但是这回呢就不一样了啊！这回呢，农场的基础设施都已经挺完备了，并且呢，他们的这个日常的工作流程呢摸得也很清楚。比如说，但是呃，比如说他第一季里边总结出来一个特别特别呃重要的一个经验呢，就是农民就是在农场里工作的这些人，他们真的是指着天吃饭，要是下雨也是一点办法没有。所以说开天，开篇开幕雷击啊，第一集的第一季的第一集就是那个燕麦的问题，呃，大麦的问题是吧？他们收了好多大麦，就往那一堆，然后说天气预报说要下雨。他说下雨没事儿。我作为一个半专业的一个农业从从业者啊，我得知道这个湿度是百分之多少。然后他就算那数，天气预报说是百分之十六点九，然后他说，哎呀，我们测的是百分之十六点五，应该没有太大问题。有问题的话就是小问题，就是这种他已经能钻进去，他已经知道不是说哦。天下雨了就不行了，当然也要研究具体的湿度是多少，然后我需要用什么样的方式，间隔多少天把它们重新翻出来，这些麦子还能用，要不然的话就只能在里边生虫子，然后让这个满地地蜈蚣在里边跑来跑去了，就会变成这样的一种情况。所以说，他第一集的那个开头那个大麦的问题，就是给他的前一季。学到的那些宝贵经验来了，总结上上了一课啊！没有他，其实
0: 我觉得他就是在展示我，我行了，我觉得我行了啊
1: 。但是第一季他的第二季的第一集他的表现还是不错的啊。然后，但是呢，他得有一个任务，他有一个大任务，就是这一季的一个任务呢，在第一集里面就揭示出来了。他不是有一个自己的财务总监吗？查理，查理
0: 啊，秃头查理。OK OK，、啊、
1: 那这个这个事儿呢，就是英国啊，就这两年挺特别的，大家。我不看农业节目的话，有可能有所耳闻，因为它脱离了欧盟。然后呢，欧盟是一个比较坚固的一些小国家组组成的一个组织。那他们无论从商业、经济、农业，都会有非常深度的合作。那原来这些农民呢，基本上都靠着啥呢？靠着欧盟的这个补贴红利，能过得还挺好的。但是呢，对他
0: 们农场的主要收益就是靠着政府的补贴。
1: 他这个补贴基本上就是说我把我有的东西卖到你其他国家里没有，那这样换换来顺差，然后我就能挣钱了嘛。但是脱欧了之后呢，然后政客们，英国的政客们说，一看他放了好多这种剪辑，啊，说没事儿，我们国家给你补，欧盟补多少，我指定补的比他还好。但是从结果来看的话，就是这些农民也都在抱怨。同样，他的财务总监也跟克拉克森说，现在有一个很棘手的问题，就是这个国家的补贴呢，眼见的是越来越少，越来越少。我算了一下，没过多久，节目都排不完了。<笑>我们就得走了，就得赔的裤衩都不剩了
0: ，就从千万富翁变成百万富
1: 翁，<笑><笑>就彻底就跟钱就彻底告别了。嗯、那面临这个问题，那不仅你克拉克森一个人，其他的这些农业农业从事者，他们也一样面临这个问题。所以说，你应当想出一些办法来做出一些改变，让我们这个农场的活下去。因为大家看那个片儿的时候，时候你会看到那个航拍的那种过程当中，他们那个那片地还是不小的，非常大。他这个农场呢，就是也就是说，他你的补贴越少的话，你的农场越大，你亏的越多。那他为了杜绝这样的一个情况，他觉得说，我们应该搞点什么项目，然后让他能挣钱。然后，但是有一个问题，就是说你的农产品呢，都变成原来都是出口，现在变内销了，出卖不出去。他就说，那我们养点什么动物什么的，就像我第一季不养羊，你说我就穿这个靴子，又穿那个皮袄，这不挺好吗？他说，我们养牛咋样？他说养牛也行，但是然后他这个、这个他的财务总监查理还没说完的时候，他就大聪明就开始说了：“我跟你说，这个养牛可以啊。然后你看人，他这牛身上有好多零件，他都要吃，然后他有牛奶，然后牛还有牛皮，是吧？这所有东西都能卖。我觉得这个一举两得。但是他说有一个问题，但是澳大利亚呢是一个牛的一个巨大的出口国，他们在我们这儿倾销的这些个牛肉和牛奶的价格低到让你下巴都。”露穿地心，他说：“你打不过人家。”他说：“那怎么办呢？”那他就放，他就一拍脑袋想到了一个好点子，说：“周边这些民众呢，好像啥都不缺，他缺一个特别常见的东西，叫做餐馆。”然后他就想着说：“这一季，你说我们在这卖牛排、卖餐，当卖卖卖,卖,卖,卖牛排、卖食物，在这开个餐馆怎么样？”也就是说，这一整季的一个主线任务就出来了，就是他要开一个餐馆。对，要开一个餐馆。但是我们在城里才开餐馆和在那个地方开餐馆不一样啊。比如说，在北京城里开餐馆的话，你要做的是选址，然后交通、消防、工商啊都已经找好，然后去新发地上货，或者去北京北边奶子房去上货、上调料、上菜品、上肉，完事儿。要不然的话，你就打电话让人给你送也可以。你要再有钱一点，你直接上河马定都没人管你了。<笑>但是在那个地方不行，那个地方能有个拨号上网都算挺厉害的了。但是。你就只能依靠着是自己农产农农庄里农农场里生产的这种产品，然后把它给加工，然后再加工成一个成品食物再卖出去，是这样的一个过程。那也就是说，你开这个餐馆，你都需要一些什么？我们的大聪明就会说，我们要养牛，对不对？牛身上有很多零件可以卖。然后呢，我们家里边啊还有一些菜，对吧？比如土豆。土豆，哎，然后我们还有什么呢？那么这个叫什么？呃，叫燕麦，我们可以把它酿成啤酒，对吧？你看来一杯小冰啤酒不挺好吗？这个东西都是现成的，然后我们直接就这么干起来，然后让这个东西转起来就挺好的。然后财务总监说刚预，刚欲欲言又止，啊，就想说细节一些问题的时候，然后此时此刻，克克不要在意那些细
0: 节。<笑>克莱克森说：“此
1: 打住啊、呃，大香肠我们现在已经有了，但是我现在要去看看我那宫廷土豆熟了没。”然后他就被叫去干农活了。也就是说，这是他的第一季、第一第二季的第一集，他基本上交代了一个主线的一个任务。然后呢，他们这第二集他要去干嘛呢？要首先要干两件事儿，就是把我们上一季收获的那些个呃作物给他处理好，要把它给翻好。然后同时呢，他还要把自己的那种庄园再修葺一下。还有一个问题，他要去采牛苗，是不是叫采牛苗？嗯、买小母牛。然后他就问，为啥不公母一起买？他说。公牛可不是养的，那东西也没有被驯化，
0: <笑>就是、非常危险
1: 。没有被做绝育的公牛，实际上是对人类是相当危险的。哪怕你是农场主和里边的工作人员也不行
0: ，包括路人
1: 都不行。因为首先第一个问题就是你的那个栅栏和牛棚就关不住它。再有一个，它发起飙来，呃，会把所有一切都都毁了。母牛大概是一吨多重，就是那小母牛。大公牛的话，你自己上网查它有多重就好了，顶一下人家基本上就两节了，就这么个情况。然后他们就去采牛苗了，然后把这个牛苗再跟人一通讲价。里边有一个很好玩的一个地方，就是他和查理去的嘛。嗯。他和查理去的时候呢，然后呃，克拉克森真是口无遮拦，一到那儿就说：“哎呀，这牛真好,、啊啊、好看，好看啊，真好看，<笑>特别像
0: 你妈带，别说
1: 、啊。”<笑>然后那个查理就是跟那个你妈一样，就别别说。在当着人面儿，你说你这夸你，我们一会儿咋讲价了？<笑>然后两个人就开始呃聊价格，把这个牛几几只小母牛给带回来了，其中有一只小母牛就很很好看的一只白色的小母牛，叫胡椒，叫 Pepper 啊、嗯呃、胡椒，然后这个
0: 也是农场主女儿心目中的最爱，对她
1: 当成小宠物养，但是呃也不大，很小的小母牛，嗯、然后也给卖了，然后那个小姑娘还跟克拉克森说说克拉克森爷爷。这是我最爱的宠物，你一定要好好带它，你可别把它弄死呀！说你一定要照顾好它。然后克拉克森说：“好的 ，You have a m o r e 对吧？你你你你放心吧，交给我吧，我绝对不会对他，我绝对不会亏待他啊！”就把这些牛给弄回来了。弄回来之后呢，又开始要养啊，然后他们就开始修起这个牛栅栏。然后这个学专家就告诉他说。牛是这样的一种动物啊，它们有头牛啊，别管这一个群体当中这个头牛是公还是母，都会有一个头牛，其他呢是有从众效应的，然后一直跟着也挺好放的，然后呵呵实际上就啪啪打脸，这牛呢实际上是不太听话，它实际上买了两批牛，等于是一批小小母牛，嗯啊就是，但但是都到了那种能繁育那种那种年纪的那种小母牛，还有一批就是很小很小的小牛崽儿，就是未来的牛，嗯、未来的那种。那个呃，育种的母牛，然后他就给分开了养了，然后他要同时要处理自己上一季的农作物，要修牛修牛，那个应该叫牛,场牛棚，牛棚不不是是牛场，嗯，嗯一开始还没有牛棚，牛棚还没有呢，就是在围很大一片地儿，让他们在那个草场里吃草的时候有一个栅栏，不让他们跑出去，稍微围一下，想的挺好的，嘚嘚嘚那么一打，哎，围一大圈，人累够呛。小母牛那小牛那边呢，也是做拉到另外一片地儿，也去那么做。但是就觉
0: 得他们好乖哦，他们一定不会犯错误的
1: 。<笑>他们希望让这个牛呢，把这个呃草吃一吃，然后让这个地呢能空出来
0: ，<对>然后他们好
1: 接着种新的作物。他们是这么想的，你看多完美是吧？然后呢，嗯、他们特别有机<笑>特别有机的是问，因为牛这个东西呢，在哪吃在哪拉。牛粪这个东西，实际上，牛
0: 粪这个要我来讲，牛粪是一种非常好的有机肥，因为它首先它发发酵的过程当中，它变成肥料的过程当中，嗯、它持续的很长，嗯，而且它不烧不烧苗，它的那个肥量是刚刚好的。
1: 就那么正好是吗？对对对，所以说耕田里边经常用牛，然后一边走一边拉，<对>然后一边一般你做底
0: 肥的话，用牛粪要比你用羊粪和虽然它的肥量没有羊粪和鸡粪多，但是同样的它会带来就是肥力更肥力是更持久，而且不会烧苗
1: 。牛粪肥很贵吗
0: ？牛粪肥还好吧，我觉得。啊，你不要问我价
1: ，嗯，因为他们说这是一个，我记得他们在最开始做设计的时候说这是一个比较经济的方式。对，一开始养牛的一个大前提，实际上就等于是让这些牛去把这个草都给吃完，然后哪儿多草它就吃哪儿，然后这个地变成一个可耕可耕种的一个待机状态。他们希望是这样的，然后让你这个犁地机再去犁一遍，这个地就能用了。他们想的挺好，对吧？还希望的是什么呢？让他把那个牛粪排在里面，让他给踩实、踩下去。这样的话，就是一举好几得。这个大聪明，可下聪明一把，觉得我也很专业。<笑>然后他就开始修牛棚、修牛围栏的时候呢，他修着修着的时候，就发现这个牛不听话，把牛栏顶的到处都是。不是那个牛栏山啊，就是牛场的围栏被顶的到处都是。这些牛经常越狱，跑到各种各样别人家里去了
0: 。他们每天做的事情就是去。别人家里去领牛，开着牛车。
1: 呃，这个节目的剪辑挺有意思的，在这里面就剪辑了好好几天，他是好几天，每天都是起得很早，然后去找牛，然后就跑到邻居家了，然后就要重复好多次跟不同的邻居说：“我真是太对不起了，对不起了太对不起了。”<笑>就把人家的那个田地种好了的田地踩了个稀里哗啦，然后就每天都会去呃跟人家道歉。但有大问题的是。呃，这个牛场不是长久之计，他们还要做下一个动作，是让它更加升级。牛得有地儿遮风避雨，因为英国那个地方，大家熟悉地理的人可能知道，那个地方的阴雨天气是常态，和北京不一样。北京下雨是个挺新奇的事儿，基本上一个月能有一场，然后他们那儿基本上是一个月能有三天晴天，然后分插在三个不同的节点上，能有连续的晴天，实际上烧了高香了。英国就是这样的天气，没有办法，牛不能一直淋着雨。会生虱子、生病的。然后他们需要搭建牛棚，在这个牛棚搭建牛棚的过程当中，他觉得我们的这个怎么说呢？叫我们的这个有机农场啊，它只有牛不行，它那牛粪呢还需要处理，还需要进一步处理才可以。因为什么呢？因为里边还有很多虫子。这个虫子呢，就跟我们上次说的那个最大小养农场一样。嗯、他说我们需要有其他的、其他的这种方式帮我去缓解这个问题。说说来、哎，那我们养鸡怎么样？同时养鸡也可以啊，然后他们去进鸡苗，鸡的话还很好办，鸡的话人直接送货到家，养了几只母鸡
0: ，就是他拉了两个移动式的鸡
1: 舍，他那个鸡舍我看了，我还上网特意查了一下，嗯、挺高级的，那个移动式鸡舍是鸡在里面，那个你想让它去哪儿，那些鸡就可以去哪儿，然后它外边能展开一个基地车，然后。有个篮子，哦、有一个一栅栏，然后鸡正在里边去把那非常
0: 定点式的去清理你牛粪里面的冲卵。对
1: ，然后这些东西对于鸡来讲的话是特别高级的养料，鸡专门爱吃这东西。不鸡也不知道为什么喜欢吃屎啊
0: ，蛋白质啊。嗯，嗯
1: 好吧。然后这个养鸡的时候呢，他们就觉得说我们为什么没有公鸡？他特别天真啊，说问，哎，我们怎么没有公鸡呢？他说，理论上呢不应该有公鸡，因为公鸡它不太好管理。他说：“你得得有一套。”然后他就把第二套攻击弄来了，弄来之后
0: ，你的攻击你知道都到哪儿？你都吃了
1: ，攻击<笑>全都被吃了，攻击、嗯、是全都被吃了，的，就很少有攻击能活过出栏。你知道出栏是什么意思吧？就是快要进嘴了的意思啊，很少有攻击可以出栏。但是他养的那些攻击呢，一不听话，二是变成了每天的闹铃。啊、嗯，因为那个英国，它那个纬度导致它那个亮天特别早啊，那个那个季节，呃，它都会有时间戳了，在那个那个画面,面提醒
0: 他去领牛，<笑>提醒他去领去<笑>家领牛
1: 。太阳刚刚刚刚就出来，从地平线上刚刚出来的时候，一看上早上零早上三点五十八，你这个早上三点五十八？我以为，因为克拉克森是一个六十多岁的一个老年人了
0: ，而且生作息生活也不是很规律。<笑>
1: 还是起来了，嗯，啊，还是起来了，然后去领牛
0: ，去邻居家道歉领牛
1: 。哎呀，这个领牛这个过程呢，实际上呃挺招笑的，就是呃他也不知道牛究竟是什么样一个作息习惯，但是他的小助手不是他，他的小助手，他的伙伴叫卡勒布啊，这是男二号啊。男二号实际上小的时候是养过牛的，从十几岁就开始养牛，他
0: 是对牛非常有感情，
1: 他是有感情的这样的一个一个一个人。但是再后来呢，这个他们说我们养的这些牛呢，呃，
0: 因为我觉得，因为我小时候去农村，就是牛是非常容易跟人建立感情的，嗯、就是它属于大牲口嘛，而且。巨型牲口，对他的眼睛就散发着那种和善的光芒。嗯，我我跟牛有几次相遇，我都觉得牛是会听懂人话的。因为你我小时候去的时候，你很小很我本身很很瘦弱，然后它挡在你前面的时候，你会觉得很一个庞然大物。但是你跟他说你能不能走开，给我让个地儿，我想过去，那个牛就真的会主动的就离开。就是它是很容易跟人培养起感情的一种，而且牛应该是驯化的很。相当早了，跟狗的时期差不太多，所以它其实跟人类会有某种情感上的那种联系。嗯、我觉得是，嗯、个人觉得是的,是的。
1: 呃，基因上来讲的话，它们应该是会互相影响一些的。呃，嗯、牛这个生物呢，在那个这一期节目这一季节目里是一个比较特殊的存在，因为它既是生产工具，嗯，它也是生产资料。<笑>物料啊，也是物料，<了>这个到放到后边来来说了。但是他们只养这些牛呢，就难以为继嘛，因为他们算了个账，是这样算的。他说，找了一个一个厨师，一个专家呀，跟他去聊了一下，说牛身上究竟骗哪一块能骗出多少肉来？就你去
0: 那种潮汕火锅店的时候，你会看到他那个画的什么纸人对对，什么,对对什
1: ,么什么吊龙，什么这些位置，他们那也都都是一样的说法。然后他会说。这儿能有什么？这儿有什么？这儿有什么？然后是多少个？两面一共是多少？然后腿儿多沉？然后一共最终最后算出来是一头牛大概够九百八十多人吃人份儿啊，是人份儿，不是人啊！你要是最多吃两个，也就算两份了。他是这么算，他说按照这样的一个消耗方式的话，呃，开吃不了两天，你这个饭店一个月就没有物料了。但是你那个牛呢，不可能是一瞬间就蹦出来了，你不能去采购那种。真正的那种肉食牛，因为一是你采购量太少，二一个就是说你这就不是你自己本身初衷了。你进货去去去卖的话，这就不合适了嘛。他说：“那这样，我们得给这些母牛配种，对吧？长大了之后让它配种，然后让他们牛生小牛，小牛生小小牛，子子孙孙无穷匮也。这是一个绝望的点子，是吧？但是呢，这个养牛的人呢，都会知道一个问题，就牛的这种繁衍，实际上是挺成本挺高的一个事儿。一是有两两个问题。”人工受精和这个自然受精，自然受精的话，你要养公牛，危险很
0: 巨大。
1: <笑>他说，英国那个事儿比较多的那样的一个国家呢，他说就是这样了，什么什么问题，你需要在方圆几公里都安安插好告示牌，不仅告诉你自己人，还要告诉邻居们，此处有公牛出没。<笑>那个东西比猛兽还猛，你要是贴，比如说你下面贴野狐狸或者说野狼，你可能就贴一个告示，在在下下山坡大家能看见了。公牛那个不是，在每个栅栏的位置都要有指示牌告诉你公牛在这里，可能你要避开它。他说管理成本是非常高的，而且还有一个问题就是你控制不住它在哪儿。这个公牛和母牛那就不是给
0: 邻居道歉的问题了，
1: <笑><笑>就是
0: 给给邻居办席的问题，<笑>吃席的问题了
1: 。就天天就叫村里人来吃饭，这你这餐馆就开上了。<笑>然后他说这个可能不太行，因为我们现在也没有足够的人手去帮他。去去管理这个事情，因为这个节目呢拍的挺真实的，除了几个小工他跨进库的外，呃，那些摄像、制片和助理们一手也不伸，就在远处淡淡的看着。你会看到这个片中片中有很多远处停了好多汽车，全都是摄像的物料车，那边站了很多摄像，他在边上一手也不伸啊，就看着你，我跟我没关系，我的工作是拍摄。我是 cameraman， 对吧？你是 farmer， 你跟我没关系，所以说他们没有没有没有办法去干这个事儿，他们就只能花钱呢去做人工受精。但人工受精有一个问题，一是花费比较贵，还有一个就是
0: 成功率不保证你的成功率，他成功率是很
1: 低的。另外一个人家是不保你中不中标，他说如果说你中标了的话，那算你运气好；如果没中标的话，你再交一份钱再来一次，只能是这样。那如果说
0: 你有没有觉得像某某某种身体挖洞？<笑>
1: <笑>哎呀，我的身体啊！哎呀，呃，但是有一个问题就是，你这个牛，这头小母牛，如果说它多次不能受孕的话，可能是你这个牛的问题了，你就没有必要再往它身上再投钱了。他可能就会变成物料，呃，厨房物料啊，主厨最喜欢的九百八十七人份那个东西啊，就变成那个了。呃，但是呢，他们也能接受这一点，因为。淘汰一些这个不能生育的母牛变成食品，也是他们计划之内的。但计划归计划，但在你执行时的时候，就不是那样的一种感觉。刚才我们说过了，人和牛是有感情的，因为尤其你一开始那牛呢，你虽然给编号了，政府要求的，这个当当地政府要求给那每个牛混乱的编号，<笑>给他编一个编号。当然，这个办事效率低，把那编号搞得特别混乱，跟
0: 你春节抢火车票一样难受。<笑><咳>
1: 但是呢，你再去要把它真正的推到屠宰场，给它变骗成骗成吃儿和吊笼的时候，心里边还是会有一些觉得很奇怪的，因为这个毕竟是自己养大的东西，杀了把它杀掉，实际上是对于人是挺大的有名
0: 字，就像有时候你看到很多那种恐怖电影，嗯、然后就是为了让。犯罪分,分子不杀了自己，就会说：“我先会告诉他我叫什么。”你就看《最后生还者》不也是吗、啊？对，他们最后的一个最后的绝招就是，他们不会说“我上有什么”，那个是我们以前大部分的都是“我叫什么”啊。啊啊！然后你你一旦知道了他的名字，你可能就不太敢
1: 、不太忍心下手了对。对对对。对对然后他一开始没起名字，就是只有那个胡椒是特别的，那胡椒米也不是他起的，他是继承过来的名字。他就对他嗯，情有独钟，因为他长得也不一样。很瘦小，有点像有点像黑黑黑那个颜色，对吧？就是通缉有点红白红白那样小牛，
0: 粉嫩、啊、对对对对，粉嫩,粉嫩不都是红牌，粉嫩
1: ，红白是什么鬼？很粉嫩的一个小牛，然后那个牛长得也挺秀气啊。就这样呢，导致一个啥问题呢？就是他们这个配种特别困难，嗯、呃，一直连续了好久，他们也没有获得母牛怀孕和下崽的消息。
0: 付配种的钱都可以再买一头成熟的母牛，母牛的时候
1: 。但是这个东西有点儿，有点儿，他是在片里面也会说，就有点原教旨了。他说：“我为什么不去进货呢？”然后人家跟你说：“你进货也不是不行，但是就失去了你自己做农场的意义了嘛。”就是你可以进货，你就进成品那种黄牛肉，可以的，嗯，没问题。嗯、然后他就说：“哎，不行，我还得是还是得自己去搞，自己去。”繁育这些牛，然后他说这个奶牛的问题。他说你这个牛不行的话，克拉克森一开始轻描淡写，这个也你这个奶牛它繁繁殖不了了之后吃了。然后他说这奶牛能吃吗？你也吃吗？我都是牛吗？那该吃吃啊。就是这里面会有非常多，你说起来很轻松，但是你做起来的时候，你要面对抉择的一种一种时候。你看这个小副手叫卡勒布吧，他呢就看的虽然。看的挺开，但是他还是心有不舍，因为他对牛有感情。他始终他是一个
0: 他在平时是一个非常专业且冷酷的农民，嗯嗯、但是面对牛的时候，却又是很柔情的一个铁汉，<笑>一个 rapper、嗯
1: 。他希望这个事儿把自己摘出来，他觉得我对这些牛有了感情之后，你们要宰他这个牛，这可跟我没关系。我的职责就是修剪、修理和种植。你养这个东西，你可我可以养，但是你要是把它推推到那里边去，弄、嗯、弄、嗯、给骗了，这跟我可没关系。他不希望自己就变成亲手杀害自己养养的这种这种牛，他不希望成为杀手，他是这样的一种心态。但克拉克森一开始，呃，也是这样的心态。他觉得我
0: 也又行了。但在后
1: 来，他真正餐厅要开起来的时候，嗯、他要去宰牛的时候，他也犯了难了。虽然那第一头牛被宰杀牛，他没有名字，然后要送第二头牛的时候呢，大家发现。这个叫胡椒的这个小母牛呢，它并不能生育
0: ，它不
1: 能生育，没办法。然后你就得。退。这
0: 段也是一个算是片尾的一个华彩的部分，是就是他最后跟他的女朋友莎拉说：“我们有了一个新宠物”的时候，大家其实都是那种都很纠结的心，<是>然后突然间就。放下了，然后很开心的这
1: 样的一个状态啊、嗯。但是这个拍这一段的时候，他不忍心杀自己小母牛之前有一段，呃，就很前面有一段就故意剪辑成这样的，就是他们俩在发动那个拖拖拉机的时候呢，有一只小老鼠钻到那管里边，嗯、后来跑到车轱辘底下去了，然后就给他一些给给他 GoPro 的一个一个特写，克拉克森在车上，我要一发动。往前走，那个车，他在那小老鼠在后边因
0: 为当时时间已经很紧急了，对，
1: 嗯、也没有没有时间耽耽误在这个上面。然后他，他还是他而且克莱根森一
0: 直都不是一个什么所谓的环保主义者、自居啊，或者是动物爱、嗯、动物动保保动物保护者的那种自居的方式。<对>但是他在发动那个车的时候，还是陷入了一种纠结和难过的情绪里面。
1: 是的，因为那个车我给大家说一下是怎么回事他那个小老鼠呢躲在那个轮子的车后轮的后面。大家就觉得你往前开不就得了吗？但是不行，拖拉机那个东西它后边有载重，那个载重也代表什么意思？当你车往前走的时候，它会给你回往回的力，那车轱辘会往后先倒一下，基本上转的半圈，那老鼠基本上就变成老鼠饼了，嗯、他下不了这个手。鼠泥，鼠<笑>泥才行，但是他说，然后这个时候卡勒布在旁边看了他，就说：“我们没有时间再耽搁了。你从事了农业之后，你就应该做出这个觉悟，有一个选择，这个决定你必须现在就做。”然后，那小老鼠实在特别特别小。那车那个车轱辘有多大呢？大概有一个书架那么高吧，大概有一个一米五六、一米六七那么高的一个大车轱辘，大大农机的车轱辘、啊。然后他发动的时候往前倒了一下，往后倒了一下，又往前开的时候，小老鼠钻出来了。然后卡罗布很高兴的跟他说：“那老鼠还活着呢。”然后他俩一起耶！对、yeah! ，<笑>就是人还是对于这种杀生这样的一个事情是相当抱有心理压力的。
0: 这基本上是整个第二季的一些情感上的一些冲突、输出和冲突。但实际上，第二部里面整体的一个矛盾是，其实并不是在于他什么时候能成为就准备好或者成为一个合格的农农民，而是说他在对于他开餐厅整体的开餐厅有一个另一个困难，不是说他农民经验上的困难了，而是呃，这个一个。制度非常老旧的国家里面的出现的官僚的这种一个，他跟官僚的一个对抗，跟所有的这些制度的对抗。因为他在开餐厅里面就出现了，从最开始养牛的时候就出现了很多的这种制度上的一个情况。首先是他养牛，最开始是牛，当他们当时的牛有一个非常严重的一个类似于肺结核的这么一个病，然后这个病的主要传播传传染源是他们当地的獾，嗯就一种非常毛茸茸、貌似很可爱的小动物，嗯，然后这个獾呢，在呃已经被列为国家保护，八几年
1: 的时候就被列为成被保护动物了。对
0: ，但是实际上，兽医说的是、嗯、这个东西已经泛滥了，泛滥了，啊、它已经不需要保护了。出现了一个两难，一个是说它会传染疾病，但是你不能杀它，你杀它你就要就是违法，就要坐牢
1: 。呃，这个克拉克森不止一次两次，在不同的集里面去问了他的。问了那个那个专家和问了那个兽医，兽医还问了那个自己的那个伙伴查理，然后说那个我这么干了会怎么样？他说你会相当难办。然后那个兽医跟他说，呃，是这样的。
0: 他里面说，如果我问你，假如假如我朋
1: 友,我朋友，我有个朋友，对，真的是我有个朋友，他他就把他弄死了，或者把他的洞穴给堵了，给灌水了，或烧了，会怎么样？他说不能杀，也不能灌洞。
0: 他说：“那我我如果我有个朋友
1: ，<笑>那他就真干，了，他会怎么样？”他说：“是这样的，十十二个月起监禁，就坐牢十二个月起，加上要赔四万英镑，这是一只一只<直>，和每个洞穴洞穴和只是单算的，你知道吧？”然后他说：“哎呀，那不农场子就没了吗？”原来他跟我说这个千万千万富翁变成百万富翁是这么回事啊，就是是一个非常严苛的一个罪名。但是呢，有一个破解的办法，就是说，嗯、呃，你需要证明证明什么呢？就是说，你这块这个獾它究竟是不是
0: ？但它这个破解的办法其实也是非常的莫名其妙。嗯，因为它是它用证明是说你要捡到一个新鲜的獾的尸体，刚死的，嗯，且这个尸体并不是你造成它变成尸体，嗯
1: 、啊，你捡的
0: 啊，然后你把它。拿呃，他们有专门的那些气<袋>装装包装袋，然后把它邮寄给我们，嗯、我们进行检测，嗯、看看它的病毒是不是呈阳性，嗯、然后再确定说你们这个整体的牛有没有会不会有问题、啊、<哈>这样的、啊
1: 、然后他就好死不死的就在旁边道边捡了一只，他我觉得应该是被车撞死、嗯、就是被夜晚过去的车给撞死的，就撞在路边了，然后嘴里还有血，然后。他还说獾这个东西，你看你这个这个牙，它就是靠这个东西碾碎老鼠的，然后那个那爪子特别锋利，他说就靠这个东西来把猎物撕撕碎来了的。好，我们装起来吧。去做了检测之后，然后获得的结果是呈阳性，确实是呈阳性。但这个时候呢，为什么说它呈阳性会传给牛呢？是因为这些獾一到夜里的时候，他们通过监控发现他们会去扒那个牛的饲料，还有牛的偷
0: 喝喝牛的水
1: 。然后他做了一些小办法，就是、说可以一扒上去，他就滑下来一些小陷阱
0: 。但是你不能杀他，或者是堵他的、
1: 哎，不能不能，只能让他放弃，在这样的方式来杜绝獾的那种传染，隔绝传染源嘛。然后呢，他们也心里也没谱，说需要给自己的牛做检测。而且
0: 他在说这一系列的非常反腐的规定的同时，然后也拍了说他们会面临的一些什么样的损失的时候，其实他说的都是数字和一些表达，<对>但是在。整个片子的最后，就是快到中后期的时候，嗯、他们把所有的人集中起来就是他的邻居们要开餐厅，就、嗯、类似于他的供货商的这些，嗯、也就是他最开始买牛的那家人，嗯、然后真的就出现了，因为这个病造成的农场的损失，嗯、那个损失是肉眼可见的，是,的是非常发生在他现实生活当中，就是非常快乐的一家人瞬间就是。老母亲苍老了很多岁，然后赔了个没掉。对，嗯、然后每天靠着非常微薄的那种牛奶的收入，然后去维持整个农场。的
1: 他的是这样的，他那那家人的逻辑是检测到后来的话，只有一只牛阳性，只有一只牛阳性。他们家一共有一百多头牛，然后呢，基本上是一瞬间，他们反应过来有一头牛的时候，然后再去重测的时候，就死了六十多只，然后就剩一半，赔了好多好多钱。就是这么快，然后听到这儿的时候，克拉克森脸都白了，就无心聊下去了，说我们也赶紧给我们的牛做一下测试吧。他们要做那个呃抗原那种检测测试，他们的测试的方式特别好玩，就是给你那个身上种两个
0: 牛豆类似、啊，儿，给那个、对
1: 种两个牛豆，让它会长一个小小牛一样的包，然后他种第一个、第二个，他们计算一个，就是第一个的直径。他说长成了之后，第一个的直径如果大于第二个，就是安全的。就是阴性。如果说第二个比第一个大，这样测下来，那它就是阳性。然后它这个剪辑也特别损啊，就是一人到到到最后一个才是它的小胡椒，嗯，对吧？小胡椒到最后也是安全的，它的心放下来，它的所有的牛都没有被感染。它为为什么要做这样的一个测检验呢？就是说，一旦检测到这里已经有一只牛感染了这个所谓的这个欢传染的肺结核的话，你的所有的牛都要被抹杀，是杀死杀死之后，然后是好像是个集中烧了。是这样的一个处理方式，那也就是说，他之前投的那些个血本儿乌龟，他那个小牛收来的牛苗是一千四百五十英镑包邮到家，加上运费，加上这个呃购买的那个钱到包邮到家，然后以后你就要投入那些相关的那个运营费用，饲料啊、水啊、牛棚啊，包括草啊、包括人力啊这些东西你要投进去，然后如果说死掉一只,只有，一只如果感染的话，其他的全都没有了。是全都没有了，在他得到桌儿都
0: 给你掀了
1: ，<笑>就他在得到这个好消息的同时，哎呀，心中也放下了。然后旁边邻居跟他说：“那个，我们四点五公里之外已经收到了这个政府的一个警示报告，说现在要隔离二十八天还多少天？说禽流感出现了 H 5 N 1然后他说，然后克莱克他说，哎呀。”四点多公里，危险吗、啊？他说那老危险了，一瞬间就到这儿。所以对，就
0: 出现这些事，因为他之前养的鸡嘛，然后就是<对>他本来是他想的是说我这个鸡定点儿去清理牛粪上的那个虫卵，嗯、但实际上他这个鸡就要开始隔离，嗯、<笑>居家隔离，
1: <笑>居居舍隔离啊，嗯、就给放起来了。然后那个鸡给鸡放有声小说。
0: <笑>就是他为了让鸡还快乐，说那他如果他不出门，他会很不快乐、嗯。他就在鸡棚里待着，不出他说可以给他们听有声小说，然后就很就特别魔幻的一个场景就出现了，就是一群母鸡，然后再播一些色色的有声小说，色情有声小他们听的很快乐，而且并且最最后在居家解解除的时候，发现，在那个。母鸡棚里还残留着一只公鸡，然后他们无法想象说这只公鸡跟三四十,十只母鸡生活<笑>了刚才听
1: 的瑟瑟的小说是吧？对，啊、呃，那个那只公鸡实际上相当不听话的，因为公鸡是关不住的，嗯，它经常会扑棱扑棱就出去了。然后他一开始不是抓牛嘛，然后有了公鸡之后的话，每天就会抓鸡，因为那个公鸡那个鸡舍里，然后每天去看到，每天早上一看，一直都没有，明明打打鸣的时候还在。为什么去它一直都没有都都飞出去了，然后一地鸡毛，应该是掐架了。所以说，它的这个养殖呢是面临的相当大的困难，因为它这个困难呢实际上没有我们在这个最最大的小养农场里面看到的那么连环紧密啊。实际上它是摘了几个点做做警示，而且它
0: 并不是一个完整的要去建立一套生态系统
1: 去、嗯，它是有人,人为的介入的，它是有这个东西在的，所以说。啊，你该用药用药是吧？你该隔绝隔绝，但是你就是不能杀欢，哈哈哈。杀欢这个事儿呢，就就告一段落。然后他们那个牛呢，也迎来了另外一个好结果，就是开始生小牛仔了。有一些牛呢，确实是中了标了，然后生小牛仔，然后拍他们接生的过程。然后里边有一个这个兽医啊，那个兽医说：“我给牛接生，我干这个事儿已经十几二十年了吧。”他说：“但我每一次。”接生一只新小牛的时候，我的体验都是全新的，你没有体验的全新版本，觉得这个事儿太神奇了。然后那个小牛一生下的时候，就在你给你给小动
0: 物接生过吗
1: ？接生过，嗯嗯，嗯接生对
0: ，确实就是那种，尤其是因为我像我们给小动物接生，都是因为我们家养的宠，物，都是家里养的宠物，嗯、那种情感是会更更丰富，更我觉得更丰满一些的。
1: 但是给牛接生跟给猫和狗接生完全不一样的体验。我告诉你为什么？你在那片儿里边你能看得到，猫和小小猫小狗接生的时候，首先它的体积呢只有比你手掌就手掌手掌心这么大，再有一个，它们都不能称之为是一个有生命的生物，你只是觉得它是在动，它不能互动，它只有本能，对吧？它也不睁眼睛，它唯一的本能就只能是喝奶。但是生那小牛和小羊可不是啊，牛是这样的，生下来的时候马上就能站立。是为了能够逃避猎物的追杀，这是它接，它衍生出来一个本能。再有一个，生下来就是能看见、能睁眼的，它能知道找东西，它能知道找奶，还能观察周边的环境找妈妈，这个是可以的，它只是靠眼睛就可以了。还有一个就是说，这小牛刚出生的时候就会拉屎，要排泄，就在娘胎里面带的那些东西要排泄出来。然后很神奇的是，那母牛赶快快舔掉。然后那兽医又解释了，这个就是母牛。的一个本能，赶快舔掉自己生的幼崽子的粪便，以免引来其他猎物的，不是其他其他那种猎手的追杀。他说：“这都都是他们一套的，我们都不用管。放了之后，然后你给他调过来，让母牛看见你的孩儿在哪儿，然后他就自己就料理了就可以了。生下来的时候就能站着，就是一只小牛，好像是已经活了一年多的一个小牛。哪吒
0: ，这个东西就是
1: 我，我就很神奇，因为我没给牛接生过，我只是在这里面看到了。”真正接生的场面，它是不打码的，大家可以看得很清楚，嗯、也不恶心，就很好玩一个新生命诞生。嗯、但有的时候呢，他也说到一个另外一个困难，就是说，大多数的牛呢，如果说没有人介入的话，这种小牛在不该出来，在该出来的时候还没出来的话，它里边那些破掉的那些胎膜会把它越缠越紧，越缠越紧，然后直接把这个里边的小牛给勒死，这就是他们的下场。然后母牛在最后把它。生产出来变成一个死胎，这就是很多小牛的一个一个一个结局。也就是说，还是相当需要人力去给它引产拽出来他们想了好多这种办法，就是那第一只牛是第一只牛，哎，第二只牛难产，牛被缠得越来越紧，小牛拽不出来。他们上那个架子，然后从里边千斤然后就想了各种办法都掏不出来。后来他们就开始拽了一个一个绳子，然后进去到产道里面给它拉出来。然后是卡了布。使劲儿，一一使劲儿把整个人都倒了。那小牛也是很重的，然后他就一出来的时候，那脸上的表情，一看哇，就那种体验，我现在是没有体验过的，因为我没有接生过牛嘛。但是那么大的一个大牲口，从你的手里亲自把它给接生出来
0: ，因为我是。我们家黑黑当时怀孕的时候，嗯、我是带它去先做产检，嗯、然后看到说有它就大概会有几只小猫，嗯、因为它跟我很亲，它尤其它怀孕的时候是特别应该是很信任我，所以它一直黏着我，嗯、每天晚上它会趴在我的肚皮上睡觉，嗯、我就能感觉到它整个那个肚子里面的胎动，动嗯、我是能感觉到那些小猫的胎动的。嗯、等到它生，所以它整个的那个，我觉得那那种那种过程是真的是无法描述。我当时。嘿嘿，生第一胎的时候，那个时候刚有抖音嘛，我的第一条就是抖音，我唯一的一条抖音就是拍嘿嘿的整个的一个生产的记录。嗯、那个那个、当时哦，第一天的播放量是一万多，<哇><笑>就特别。然后所有人就因为我在他他在生一直时我就会哎呀一声。然后底下还有人留言说你都不是你生，你哎呀个屁、嗯！但真的是你会担心，你又会担心小猫，你又会担心猫妈妈，然后你又。嗯同时你，你其实她怀孕那那三个月，我也是在跟她去能感受到她的每一次胎动的那个情况下的，就特别那种感觉是真的是非常非常奇妙的
1: 。这这种感觉呢，就是我在这里也推荐啊，就是无论是男孩女孩啊，就男生女生都有必要去体验一次，就是动物或者人或者动物生产的这个过程，你会体验到不一样的地方。就是说，人为什么不能成神？然后，机人工智能为什么不能成为人，也是有一个原因的，就是说神赋予的人的生命，人可以造生命，但是人不能去手工造出来。你这个技能是可能是神，可能是你进化出来的，但是你想要靠你现在这点科技去营造一个生命，你是造不出来的，你没有这个能力。所以说，你就觉得人又有神性又有人性，这些东西是很好玩的。包括你的生物这些小动物，它们生产的过程当中也和你的一样，胎盘里出胎盘里边养大，然后拽出来。就是一个小生命，然后自己就会知道去去去继续喝奶。我觉得这个东西是克拉克森他也没有想到，他当时是在站在那个呃牛棚里面，然后看着卡勒布往出拽小牛的时候，他整个人都呆了，目目转睛的盯着，然后手很紧张的捏裤子，然后再找一些话题说这个，显得自己不那么紧张嘛。然后旁边那摄像老哥都看不下去了，拍累了。然后有一个镜头是扛着一台索尼的 FX 九，特别重。全满编制的一个一个大机器，然后旁边有个架子，一个腿儿，直接就戳在那个牛棚那个围栏上面，你俩唠吧，<笑>我手就这么一扛，然后这只手放着，你俩唠吧，我好累。啊。<笑>就这个过程，这个画面就特别奇妙，也也是我我猜想，也是因为这一这这一次事件，克拉克森他对于自己把自己养的牛送去屠宰场这样的一个过程，他感觉到有点奇怪，不能说不舒服，应该是感觉到有点奇怪，因为这个。就是可乐布告诉告诉给他的，说是你之前
0: 就告诫过他的，
1: 说你要做出这个觉悟，这就是从事农业之后你要做的决断。就像是那天我在问你，我说那花都已经开了，然后这一枝长得挺好，你为什么把它切了？他说你不切它的话，那天怎么长？然后有有一个问题，就是如果是我的话，这个东西就是，比如
0: 说我，尤其是因为我育苗会育很多，嗯、然后到假植的时候就淘汰掉一批，但是你育苗的那个时间和假植的时间，它又是两。就是又是不一样，假植的时间会稍微长一点，嗯、育苗时间稍微短一点，而且那种淘汰的话，你会觉得你的时间成本和精力成本其实没有那么多，你就会还挺 peace 的心态、嗯、去把那些苗给扔掉。嗯、但是到假植到定植的时候，因为假植就是选两颗最壮的苗、嗯、你去优选了，对，然后到定植的你只能选其中一颗，但这一颗也也不错，也也是很蓬勃很向上的去在生长的。然后到这个时候我就不会去。轻易的去选择定值，<笑><笑>我都会去叫莫叔来。我说你来，你,来你把这个罪恶感交给别人<笑><对><吧>我说你看他俩谁撞，然后我让他去做一个选择。他说啊，他好像看着撞点。我说你说的啊，那这颗就死了，我就扔了啊。然后他就<笑><笑>他就满脸就是那种。你要干嘛？还过不过了的那种？就你会有这种情况，就哪怕是它是一个植物，嗯、它都不是。你要终结一
1: 个生命的时候是，对对,对你
0: 会有那种心情。你还是说让别人去做决定？我不想去做，就会逃避。嗯、这个是人非常本能的一种逃避行为
1: 。嗯，这也是因为于此吧，这个人类才会有。对，社会的进步都有发展，而且
0: 就是比如说他选的那颗可能不是我心中的那颗的时候，我说，我觉得我也会拿起我想选的那颗，我说，你看这颗是不是更好一点？就是那种又无耻，但是想逃、想逃避的心情，真的是，
1: <笑>哎呀！但是，嗯，在生命的选择这里边呢，嗯，因为他一开始的初衷呢是要开农场、开餐馆，嗯，他不得不这么做的时候。他也要考虑别人的意见，说我他也会聊嘛，就会给自己开拓一下，减少自己的罪恶感。就是说，这个我们要杀这个牛，你确定是为了吃啊？他说：“那不废话，不为了吃那干嘛？你你不是一开始你就做的决定吗？你卖奶你也卖不过人人家澳大利亚呀，对吧？你你就就只能用这样的方式把这个牛骗成你多少多少块够九百八八十七人吃。这是你做的决定，你又应该尊重你做的决定。”因为这个事情的运作规则我们都已经计划好了，只能是这样，所以说他就只能用另外的一种方式去，去呃怎么说呢？去转变自己的这样的一个想法，说一切已经快要水到渠成了，我不能因为这个事情来干扰大家已经定好的一个计划，因为当时他们就正在一个攻坚阶段，这攻坚阶段是什么呢？就是说，就不只是这种情感上的为难，是政策上的为难。这政策上为难是这样，一开始呢，他要开这个饭店的时候呢，这个从理论上来讲，他需要获得好多部门的同意以及许可，以及呃
0: ，所有周边人的支持。周边人的
1: 支持，他们需要发邮件签字，他每个人都需要给出自己的意见。然后呢，一开始呢，他就说不就是弄一个餐馆嘛，很简单呀、啊。然后呢，他就去办这些手续，就是查理帮他去维护搞搞这些手续。然后很多那种文案啊和文本呢，都是让卡勒布帮他去写哈哈哈哈，他自己也不弄。然后就弄弄弄了好多。然后很多部门呢都说没意见，没意见，没意见。其中有两个部门给他<你>给他呃怎么说呢，就给他开了红灯，说不行。为什么不行呢？都有各自的理由。他们这个理由呢，为什么又给出这个理由？他们不是理由那，那他们是理由啊。这理由是什么呢？他们
0: 的理由非常理由，那比理由那还那。他们
1: 他们官方说这个理由呢是收集了周周民居民的意见，我才给出你的一个决断，是什么呢？是两点，一点呢是这个环境委员会吧还是什么委员会<对>说你这玩意儿呢，你会造成周边的这种光污染，破坏周边的环境啊
0: 、嗯，我我,我们就看不到那个夜晚的星空，对
1: ，看不到仰望星空了，然后他们就开始那个字幕组也特别坏，就是说，我就想知道那些仰望星空那些人是谁。<笑>那肯定是考虑他们的意见之后，他们说这些人，<对>我不，我我我就,我就
0: 想要看到整个那个满，到晚上的时候就应该灯光、嗯、就应该所有的灯光都熄灭，嗯、然后我要看到看星空，看到绚烂的
1: 星空、啊。他说：“我们为什么就不能一边吃着烤肉，一边喝着啤酒，抬头看星空呢？这些人是闲的嘛，这个时候卡特不有点上头了，这些人就是闲出屁了，他们没有别的事情做嘛，为什么要给出拿这样的东西去卡着他？然后他说：那我们就不开灯吧晚上。嗯、但是另外一个部门说。”他们当地警局，警局，他们说为了维护治安的话，你这样一个人聚集的地方，你没有灯，你是会提高犯罪率。你没有灯可不行，你这必须得多灯，你灯得很多，得照的足够亮。而且不仅仅是你店里，周边的停车设施，包括你路边的出入口，都要给好灯和指示牌。你所有的东西都要齐备。而且你没有停车场，这事儿我可不让你看啊！你不能把车给我堵路上。这个东西呢，环保部门我俩是一致的，对吧？你不能把车顶路上，因为路上边上是田地，农民会投诉你的，你这肯定不行。而且你
0: 堵路上会影响来往来往过过往的车辆去欣赏美丽的田野
1: 。<笑>然后，克拉克森提出一个质疑，说。那到底是
0: 开不开灯、啊？到底到
1: 底是开不开灯？你们俩之间的矛盾啊，就变成了
0: 你们能，你们俩能不能说一下？
1: 但是并不能。他从法理上来讲的话呢，是这两个部门分别和这个事主，也就是克拉克森这个餐厅
0: 提出要求
1: ，提出的要求，对吧？人家俩是不发生之间任何联系的，而且他俩，你有一种幻觉，是因为他俩有联系，是因为他俩都给你投了反对票，在一个清单里面二十多项，就你们俩兹毛是吧？那是你自己的清单，但实际上。你这是一个你餐厅和他俩分别的事情，你需要分别来解决。但是这个时候他就犯了难了，他是这么说的：“他说，呃，在这样一个，呃腐朽且官僚主义集中化的一个国度里面，我要去做这样的一个决定，实际上真的很难。但是这个事情有没有转机，能不能干呢？我需要去抗争一把。”我要做什么样抗争？我要给出自己合理化的一个一些建议诉求诉求。然后我要提出来之后，看这个事儿有没有中间有缓然后他要举办一个听证会，他要去参加。参加这个听证会呢，他是有召集了好多人，周边居民还有有很多委员会的这种成员都要出席。然后呢，每个人都要发言。然后这个事主呢，克拉克森，你必须得最后发言，你来总结陈词，其他人都会给出自己的意见。然后那些仰仰望星空党就说了，巴拉巴拉巴。然后警局说你这东西没灯不可以，还有那个停车场的问题，这是个大问题。然后这个停车场的灯肯定得更亮，要不然的话你撞着人怎么办啊？他说你这东西就只能这样。然后他就说，他他发言的时候，他说一开始是话外音啊，话外音说这个这我们来到了这个官僚主义集中的一个。叫什么中心地啊？我要给大家解释这个问题。我还有三分钟的时间给自己辩护，然后说啥呢？他是这么说的。他说：“呃，我们这儿呢曾经风景宜人啊，所以这个我们的这个人呢，我们的这儿所有的居民呢，对于美好的这种景色呢，都有自己的足够的向往。但是我作为一个初来乍到的一个呃新手农民，然、啊、后我也能看到我眼中的一些问题，就是说。”现在在这个经济环境是这样的一个情况下，英国到现在的经济环境呢，实际上是比较糟糕的一种状况，就是它脱欧之后，所有东西一切都得靠自己了，自己自足了，补贴也没有了，然后
0: 政策也没有了。因为他在这之前，他想要得到当地居民的一个同意的方式，<对>他是几增加了几几家他的餐厅的供应商，对，就是当地的一些农场的。农场主们，对，然后他们来开会。他其实最开始的想法是说，我去以讨好当地居民的方式去，一是能讨好当地居民，二还可以有一些货源。他只是这样一个很单纯的想法，带动当地经济嘛？但是他召集这些人来聊一聊的时候，发现实际上这个事儿已经并不只是他单纯。已经改变了他的初心。是的，因为在这整整个这这次的谈话当中，他发现所有的人都面临了一些政策上的呀，包括他们这些销路上的，已、嗯、造成他们最已经是吃不上饭的那种影响了。嗯、就不管是蔬菜水果，是你是往外去销售，还是去大批量的去供给超市，嗯嗯、都有很多问题。包括像之前养牛的那一家出现的问题，嗯、或养猪那一家，就比如说。对于进口的这种抗衡，进口产产品的抗衡，<对>包括你大批量的卖给超市，说我已经给到了最低的价格，好的东西和坏的就好的东西和残次品一样的价格，<咳>但是最后给超市的都是统一的，被压的非常低的价格，<对>以至于说我们贴着本卖了，对，没有办法去就不能说盈利了，就已经是在一不断的在亏钱，不断的在亏钱，以至于到整个农场都没有办法维持。他突然间那种责任感就已经上头了，就是整个克拉克森的那种。因
1: 为他在那一段的时候，的主要意思呢，他就那三分钟的主要的那种那种表达出来的观点呢，实际上就是赵本山赵本山那个小品里面的一句话，就是说你要不劳动，对吧？就不卖东西，你吃啥？你不劳动，你喝啥？你吃喝都没了，你还臭美啥？我觉得劳动是最最美的人，他是这样的一种思路，他是觉得现在当地居民们。已经都快吃不上饭了，你还搁这仰仰望星空呢？你醒醒吧，大哥，咱们得挣钱，要这些人怎么活呢？你们想过这个问题吗？然后他其实是这样的话去影响了大多数人的一种共情心理，因为大家都知道当地的情况是啥样的，就是没有钱这个事情是怎么造成的？那可能是。国家公投之之后的结果，但是你不管不管我们的地方人民的死活呀？那我们这个产品卖不出去，有着大好河山，我们看着河山饿死嘛，他是奔着这样的一个出发点，他实际上是最终获得了一个支持，但是也留了一个小尾巴。这个尾巴是是什么呢？就是这个停车场的问题。这个停车场的问题，一直到片片子最后三期的时候还在纠结它。就这个停车场呢，实际上还是不太合规。啊，不太合规，因为他从路口引进去那么一大一小片地儿，包括他
0: 那个最开始想选址的那个餐厅的地址也
1: 非常不合规，也非常嘚儿，<笑><笑>就非常不太好那么个地方，因为他要想要做停车场的话呢，一定是硬地之地的，就是说你要可能有柏柏油,油路，或者是用那个水泥浇灌的那种路。他会直接的破坏农田，这个是彻底违法的。对，这个是彻底违，这个、跟跟那个委员会可不一样了，这是违法行为，和你杀獾是基本上同等罪过
0: 。你不能随便的占用耕地，
1: <笑>你把耕地变成了水泥地或者柏油路，这是绝对禁止的。然后他说：“那我来饭店，我吃饭，那那你得坐车来，那怎么来呢？没有办法，就只能是在后后边你会看到一个折中的办法，就会集中在一个离。”餐厅比较远的一个可以停车的地儿，他们用拖拉机，用拖挂，还用各种各样奇葩的办法，把客人在那个集散地
0: 接到运到
1: ，就是摆渡车这么个概念，运过来，然后接大家过来吃饭。然后最后一集呢，就是讲的就是我们这个饭店呢，餐厅呢开起来了。他那个餐厅好像看起来面积还真不小，包括他那个厨房操作间也还挺大的。就，虽然只
0: 是一个偏 s d 改的。<笑>
1: 就是外边支出去，对吧？外边能摆好很多桌，嗯、然后还有很多那种特别奇葩奇葩，像躲在像躲在小厨房里边吃的那种、嗯、那种小场景，把所有能用的地儿全都用上了，然后
0: 所有能想的办法都想了
1: 。<笑>然后这个片子呢特别特别损的是，他会拍出一些客户的不客户顾客的需求，就是我要上厕所。就是上厕所的话，也得使百度小
0: 摩托给运到一个
1: 比较远而且必
0: 须得穿戴，就是大夏天特别热的时候，嗯、穿戴整齐，要戴好头，<的>因为查理就说一定要戴好头盔，戴头盔，穿那个防晒服，然后不是防晒服，是防护服，嗯、然后骑着摩托再去被那个凯乐布带着骑着摩托去厕
1: 所。我还我我又我就心里面有个弹幕，我在想，我直接拉裤子里算了，<笑>我不想穿了。这这真的是真的是特别艰苦那么个地儿。我、哦、按照我们现在城里人讲的这个流行的话来讲，这应该就算是一个农家乐，能只能吃饭的农家乐，就是跑到那儿吃个炸花椒芽什么的呵呵，就只能是这么个东西。但是呢，呃，由于他有号召力嘛，因为克拉克森他是一个不能说是大网红，应该是巨型网红啊、呃，是这么个人。跟他一块玩的，就是给他发社交网络上发邮件的人，都是什么神人乐队的主唱啊，都是一种社会名流啊，都是这样的人给他跟他去联系。大家应该坑他的
0: 都是英国的王室，
1: <笑><笑><笑>所以咳咳这样的一个人呢，呃，他的号召力很强。他发了一条呃推特啊，然后就会引来很多人去光顾他的餐馆。然后他的餐馆呢，生意还真不错。然后。出乎他意料的是，一瞬间就快要消耗光了一头牛。其实他那摆渡车，你说能拉多少人？嗯、那一辆车里边那二十人撑死了，就这么吃，快给吃空了一只牛。然后他就算了一下自己的库存，他说：“那这么算下去，以后一个月不就又关门了吗？”他说：“我们现在是要宰他第二头牛嘛。’然后他们就开始把魔爪伸向了自己的小胡椒啊，这个胡椒到最后还是给放出去了。他们没有舍得，因为因为在。要杀在第二头牛之前，在营业的第一天，那个小姑娘都来了。嗯，小姑娘说：“我的胡椒还好<笑>我说：“好着呢，好着呢，对吧？”然后他们要杀他的时候，他在吐槽，他说：“可是他有名字啊，对吧？”可是他有名字，<对>有名字很重要。我不能杀他，不是编号的问题，他那编号。哪怕他
0: 叫李李李尤奈，也不能让他上桌。嗯
1: ，所以这个。整个这一季下来，他完成了一个大的一个项目，就是说让这个盘活自己的农场。但是后来发现了这个惊喜，发现自己通过这个农场呢，还能盘活其他人的经济。为什么非说为什么他非说要把其他人也带上呢？实际上是说要搭售一些其他的一些食物，减慢牛肉的消耗速度，明白我这意思吧？要不然的话，只吃肉的话，那很很很快，瞬间就没有了。
0: 虽然他那个餐厅就是说我们是一个<笑>
1: ，在餐厅里边其实有点这个讽刺的意味，他就拿那个霓虹灯直接给了一个特写，那 close up 写写着，呃，我们这里没素菜、啊，就就就奔肉来的。嗯嗯那实际上还是有一些西兰花啊，还有那个薯条、啊、薯条、薯条玉米，是实际上都有的
0: 。让他差点儿少了一一根手指的薯条。呢。
1: <笑>他这个在劳动当中负伤呢，实际上是常有的事儿。嗯、因为他之前在做汽车节目的时候，要冒的危险比这个要大得多。因为《Top Gear》那个那个节目是什么样的？比如说直升飞机掉个车把车扔下去，是这样的一种节目性质。你应该知道是啥了吧？啊、呃，我们可能有一个误解啊。把那样的节目呢叫做呃综艺真人秀，实际上呢，呃我们现在看到的这个克拉克森农场，无论第一季也好还是第二季也好，这也是一个相当标准的一个真人秀综艺啊，可以这么说，真人秀综艺，而且呢，它算是一种观察类的真人秀，它会拍到每个人和环境之间的一个互动的一个一个变化，环境最针对于人有什么变化，人针对于环境有什么变化，而且
0: 比如说让。直升在乘坐直升机让他去观看自己离歪的地，<笑>
1: 因为这个卡拉布呢是一个从小就没有离开过故乡的人，就从小就生长在这儿，就是这个郡里的人
0: 。嗯，因为在第一季里面，就是他第一次乘坐车，<笑>然后去到伦敦，嗯、然后去卖到卖他们的那个芥末，他们种种的那个那什么芥末去卖，嗯、让他去卖芥末。但是在这一季里，他又送给了他一个新的礼物，不是说让他去到。出走出他的城市，城市而是让他去能在天空看他的整个能俯视他的整个的故乡的全貌。嗯、是的，嗯。
1: 飞得非常高啊！非常
0: 前期就很感人，<唉>就是说你一定要突破自己。<唉>然后<笑>卡卡罗布还特别恐高，就说啊，我不想，不想，我好害怕什么的。然后等到在真上天的时候，又又马上真香片段，就是哇！嗯、然后一摸兜，因为我没带手机。<笑>对对我怎么就是在直升机，就是他送给卡勒布的一个生日礼物嘛。<的>然后说在哎我啊，在我们家的地在那儿啊，那个在那儿，就特别开心。嗯、然后在这个时候，他说你你往你的旁边，你的左边看一看，然后就看到了一片。写着他名字的花海
1: ，对，是这个这个东西是有由来的，是他俩有的时候在离，有一次在离地，嗯、然后他俩都是并行着，平行往前往前推，走直线嘛，嗯，开着那个昂贵的兰博基尼拖拉机，都带卫星定位和激光瞄准的，啊，然后他给开歪了，绕了一个大弧形，然后这卡勒布在吐槽，他说：“你个蠢货呀，老哥，你能开直线吗？”然后实际上，呃，从后来看起来的东西，他应该是故意的啊。我上网查了一下，那个拖拉机的高科技之高科技是不可能开歪的，是永远不可能的，除非是有五十级大风的吹歪了，他那个歪成了一道弧，他就把那一道弧故意这样歪出来，从那个弧里面流出来的那一片花海，给他种上了他的卡勒布的名字全拼，写的是 Calab， 然后 Crash 吧，是他的全拼。
0: 库珀，库珀，他叫库珀，我忘了叫啥了，<吧>
1: 反正是就叫叫这么个名字吧。反正就是卡勒布看到的时候，哇，这才是我真正的生日<笑>礼物是吗
0: ？<笑>然后说，你看，你开歪了，<笑>就是
1: ，<笑>我就说你当时歪了，你死活不承认。呃、哎，他这个闪回做的还挺好玩的啊，嗯、但是这个片子有意思，这个就
0: 是我觉得就是综艺效果满满、哎，综艺效果拉满了
1: 。是的，因为把前面东西再 call back 回来，实际上把这个梗给你现在刨掉，实际上这个片子呢就快要收尾了。他的这个片尾非常简单，大概用了十秒钟，做了几个闪回。你看到的是这几个人，我们的主演都会说一遍啊，嗯、有什么杰拉德呀，有什么卡勒布啊 ，Lisa 呀，包括的查理和他，还有这个呃克拉克森的农场，这样的一个片子就完结了。我刚才想说的是，呃，其实观察类的真人秀综艺呢，它是大家可能不知道啊，也有可能就觉得很奇怪，我这个说法，实际上它是真的这么分类的，它是。综，它是这种观察类的真人秀综艺，它是纪录片的一种，它是纪录片，就是说真人秀它也是纪录片，但只不过演出来的那个真人秀是不是我可能就不知道了。啊。但如果说你真实拍摄的这种真人真看真听真感受的这种记录，这种真秀实际上是纪录片的一种。我们感受到他的这种情感的冲击，实际上是我们带入进去之后，如果是我还我该咋办？如果是我的话，我应该怎么办？但是由于这个中美的这个差异呢？或者是不，其实西方世界英美实际上带的是同样的一种价值观，嗯、就是中中国就叫中西吧，中西这种这种文化差异呢，导致我们对他们有一些观点不能认同。但是这个片子很鸡贼的是，他会把里面那种对于人性、对于社会的这种疑问，包括集体对强权、对集对集权这样的一种对抗呢，这种情感拉伸出来，然后让我们东西方都能知道他在说什么，都能理解他在说什么。我就想开个饭店，
0: 咋就这么难呢？就是挺难的，最后都要花，都要从千万富翁变百万富翁，到到穷光蛋的去议会去上诉的一
1: 个，<笑>都已经到这种程度了。<对>后来他还跟工商耍了个小机灵，啊就是、你跟工商抖这机灵，抖<笑>了个小机灵，就是他们临时嫖了比较远的一个地儿，<对>一片地儿的二十八天的使用权。他说：“你让我这片地儿临时让我用二十八天，你可没说我不能停车啊。”然后他们就把那地儿嫖来了。虽然后来还是摆渡车。去解决了这种把客人运过去的问题，但是至少解决问题了。客人是按点到了地儿，然后吃
0: 了饭了。他后期等等于他整个餐厅的建立，包括他餐厅最开始选址，因为他最后的选址跟他初衷是完全不一样的。样的他原来是想把他之前那个呃羊的那个羊棚给改成餐厅，啊、对，不允许但是是不允许的嘛。嗯、然后后来他就找了一个他们前边搭了一个小破仓房，啊、<哈>然后说把那个仓,<了>仓房改，但是他那个仓房也你也只不过说。他可能被允许，也不是很确定的，嗯、所以他们用一个很快，比如说他们计划一个特别快的工期，然后把它盖出来，盖出来。我说我盖出来，因为有也有一种规定，就是我盖出来了，你,你就得承认我<见>对。二十八天内，他用限那种限制，他就钻了很多好像是政治政策上的漏洞的方式去建成了这么一家餐厅。嗯
1: 呃，但应该是很多导演给他出的主意、嗯、啊，有可能是给他出的主意。反正让这个片子录下去了，他也确实是开成功了，而且这个，
0: 而且也会引我觉得这个事儿，其实你细想，在这种收获快乐和他各种看他被扇大逼斗的这个同时的这种快乐之后，你也会有一个反思，就是说，像他这个餐厅建立的如此不易。然后他的意义也是造福了他周围的乡里邻居，实际上也是这样。这是
1: 他无意之举，但
0: 是对，是他无意之举。但是他其实为这件事儿，他也为最后也把这件事儿。他为什么这么坚定，也是因为他拿这个事儿作为一个目标去抗争嘛。嗯、但是他还出现另一个问题，是因为克拉克森本人他是一个大网红，他有那么多人去能到他的餐厅。是的。是的但实际上，如果其他的乡村餐厅真的去 c a back 他这个想法，也去做了那么多的抗争。但真的有没有那么多的客源量去到他那个餐厅里面，<号>也是问号。对，问号就是他还是他看似是一个貌似他底层创业项目，对，他也说的是打的口号是我们带动周边经济，嗯、然后怎么样<对>去想了一个新思路。吃的还是他网红的红但是对他最后吃的其实还是他网，他是一个名人，他不不只是网红了。嗯、我觉得他跟网红还不太一样，他比网红还要更高一些。他是吃了一个名人的红利。对。是那种老牌名人的红利，是的，才能到这个程度。但其他人再去、嗯、能不能，他其实他不能复制，不并不能，不能量产复制，嗯、对，嗯。但是呢，也不一定，就只是能画，只顶多是我们说，在在我们个人看来是画了一。这、嗯、咱话说两头啊，嗯、咱话
1: 说两头，他的这样的一番经历啊，拍成了一个真人秀综艺的话，实际上带来的影响力是够了的啊，是够了的。就是说，拍这个节目的初衷已经达到了。就说希希望展现这样的内容给大家看个乐呵就行，那这可能是这个真人秀综艺的最开始的一个初衷，这是这是 OK 的。但我们非要给它上价值，让它复制很多很多种想法，很多种这它的这种生产方式，来盘活英国现在死水一潭的这样的一个农业经济，实际上是很困难的。我们不能给它抱着这样的一个一个期望。
0: 我觉得他已经做到了，说能让人对这件事情产生反思，就已经很
1: 好了。是的，嗯，是的。那我因为
0: 在看这个节目之前，我之前不也跟你说，我也很想开一家番茄餐厅，因为我最近做番茄很上头嘛。就我也想过说，我去弄一块地，然后种番茄，然后在旁边去做一个潘番茄餐厅。就是因为我们在北现在在北京，所以说在京郊弄一个这个东西，我我我就曾经也考虑过这个问题，但是。这个就是为什么我会说，对于克拉克森整个这个这个行为，他会不会能量产、能复制？嗯、其实是不能的。就是你在如果你在京郊去开一个，你还是变成了农家乐，然后你的客源，其实这些所有的这些成本，到底能不能都 cover 住？对，也是一个非常未知的
1: 。嗯、呃，它有个大前提啊，嗯、你要是克拉克羊还行
0: ，嗯
1: ，啊，克拉克羊的话就没问题了。关键你不是克拉克杨，对<笑>你就是个阳台长，我就是个老
0: 杨，
1: <笑>你就是老杨<笑>，这个事儿就打了，一折
0: ，这个事儿不是打了一折，就是真的是就是不是说百分几比的降低率了成功率了，而是降低的可能是千分之千万分之一的那种成功率<你>成功率。你
1: 这个事儿很很难成，嗯、除非是你有足够的资本、足够的人去帮你推这个事情，然后你还能有后续的东西跟得上。然后还正好赶上了一个好时候，能让你这东西火三年，也许能坚持下去。但是一切的一切哪有那么多正好都凑凑在一起就很困难。所以，我们倒不如去比对一下这样的一种节目，和我们国家生产的这种所谓的慢综艺也好，或者是这种呃乡间田园体验生活的这样的一个是一种综艺也好，去做一个比对。这个东西呢，呃，我不得不要这样比，因为从业者嘛。老想着比这个事儿。我在看第一季的时候，我就会看到哦，原来《某网的生活》里边抄了好多分镜，包括开拖拉机，全都是一比一复刻。你知道，虽然我们没有兰博基尼啊，我们开的是那小破玩意儿啊，不能有那那么高级的东西，因为你那个东西是可能不会出现在一个湖南那个小乡村里的，所以这个东西很正常。但是呢，你看内核。啊、呃，看内核，因为我们那个节目也不是原创的，也是扒的人家那个《三十三餐》嘛，扒的韩总的《三十三餐》，但韩总他里面讲的是拍的是人，单纯拍的是人人人的变化，然后这克拉克森他拍的不是，他拍的是有一点点社会题材的这样的一种性质的东西，他们探讨的东西不一样，而我们这儿拍的只是就我们在拍我们在做《小野农场》那一期节目的时候，我提过那个，呃，《武林外传》那帮人又去做了那个综艺，呃。包括向往生活吧，还有很多这种开客栈的这样的一些节目，就是我们亲爱的客栈啊，这客栈那客栈这种慢综艺的时候，我都觉得好像是在都是把点落在了消费明星上。呃，你无论玩出什么花来，所有的东西都是导演和制片给你准备好的东西，没有你自己亲力亲为，没有你早上四点钟起的捉鸡，没有你看不到。就算是啊，有人说啊，你这个东西你就捉鸡拍那么两下，克拉克森你就捉了两下。但是你每天早上三点五十八，你都起了，他可真人站在那儿了，那有点儿的，一个六十多岁老我觉
0: 得这种行为并不是说不不光是说他有点儿或者是什么样的，他这种行为是有有一个反馈的，就是说这个行为是，比如说他去跟这个鸡的问题或者跟这个牛的问题，<对>但是因为他可能涉及到了说农业本身的一个本质，就这个动物的习性就是这样的。<对>你要想养这个动物，你不是说你我。就是我养了就完了，而是你要去你的整个作息，嗯、包括你的整个生活都要跟着这个动物、这个族群、这个它去产生变化。你随之你要去习惯它，而不是说让它来习惯你。这个习惯你是完全不可能的，它打破了你这种。啊、不不不你对你你
1: 作为从业者，你应该知道有一句话叫做“我们家一人受不了，我们家一人搞不了，弄不了
0: 。”然后包括它里面，比如说你它去种什么，或者是它会有一些。第一季里面也有，第二季我们不说他跟官僚的一些问题的这些纠结，嗯、他其实还有其他，比如说他跟环境对于环境的一个反思，嗯、他对环境的反思，他可能包括比如说他最开始他想去自己去设置一套生态系统，挖挖大破水坑、水沟的那段，包括后来他自己说我要养这个鸡是为了说去跟这个牛生形成一个生态的这样的一,一个共生关系，嗯、但是他这个你像。包括你说我们看那个小小的农，那个大大小小农场那一部分也是，它是要用八年的时间去建立，让你看到建立这个整个的一个生态系统的一个形成的过程。我们的综艺是不可能说用八
1: 年拍一个综艺
0: ，<笑>对，不用说八年，那可能超过半年就已经凉了。对
1: ，凉了，都都撤资五遍了，那变成烂尾楼的那种项目就变成、嗯、就会呃，这个东西就制作的这种思路不一样。就像你说的，这个我们国家的农业节目有什么？可能在网上最大家提到最多的就是《致富经》，呃，那是一个呃民生类的一种科教节目。你觉得是给大家介绍一些新鲜的一些农业项目？那个那个东西最开始还是挺好的，但是后来我也看
0: 过。<笑>但是后来由于那
1: 个互联网这个发展太快了，大家不需要从你那儿很慢速的获取这样的一些资讯了，对吧？我看报纸，报纸里边登股票，那还来得及吗？这肯定是来不及的，对吧？现在都是毫秒级计算了，你需要你的网更快一点，看到最新的消息。但是它已经脱离时代了，也就是我们有一个反思，就是我们现在中国的农业的相关的，呃，这种节目或者是呃视频或者音频或者文艺内容。它是一个什么样的形态？这个是我们值得的探讨的一个地方。但是我刚才说过了一个，但是这
0: 个行为其实实际上，无论是在人文关怀上，还是在国家政策上，其实是都是值得鼓励的。那当然，鼓励的一个行为
1: 、啊。那当然，我们经常会提到的那个 UP 主叫林前喜，我觉得他，你刚才说了，他是个反面教材，他
0: 是个反面教材，对就经常失
1: 败，然后搞一些特别迷惑、让农民迷惑的操作，比如说坐在农药桶边上的，<笑>喝
0: 农让农让农,让农民我们怀疑他在喝农药。<笑>这个
1: 这个，但是反面教材也好，但是他这种他至少是输出了正向的一个内容。我在做什么？什么是对的？什么是错的？为什么错？错的就是代表结果和过程都是不对的，都是差的，这就代表这个事儿错了，而且他没有未来，没有任何发展可言。他传递的是这个消息，所以说这个东西看能看到他的人就会直接认同。首先，这个姑娘挺好看；再有，说话也太逗了；再有，他犯了二，但是他最后输出的东西是对的。那这些东西所有教效果都拉满。我觉得这是好的东西，但是如果大制作的话，我们把体量放大，这东西如果是
0: 大制作，关键是我是觉得我特别困惑的是，说我们没有大制作的这种农业类的，能让大家喜闻乐见的这种节目，嗯啊。嗯因为我我我我们国都快成我感觉都快成农业频道了。我们台就因为我个人很喜欢这一这一项的，无论是养殖还是种植这一块、啊、然后在自己非常有限的空间里也，创造无限可能，也在也在真的是绞尽脑汁创造无限的可能去要实施一下，然后也看到也去各种搜集各种资料，然后各种去看，然后但是国内就没有这样的一个。真正的大大体量的这样的节目，
1: 嗯，我们之前在录节目之前提到过，就是我国，呃，早期八九十年代录过很多胶片拍摄的这种科教片，对，呃，什么神农
0: 架架找野人、啊，对对对对对，<后>这种东西，我特别喜欢看那个，然后还有一个就是。因为他经常会跟动画片的小时候，我们跟动画片的贴,贴得很近，贴,、呃、贴得很近，贴得非常近。哎、然后还有什么？他们去呃高原地区，然后去拍一些高原的植物，就跟着那个科学家们一起去拍的一些那个<是>、呃、很漂亮的那种什么雪莲花呀、啊，<的>什么都特别特别美、嗯、啊。就我就很喜欢看那种节目。嗯
1: ，现、嗯、在、嗯嗯嗯、但是现
0: 在就没有再看到这样的节，这样的呃，重重心不一样、嗯、大家
1: 很浮躁的是，你去比如说你去拍了天山雪莲。那你这一个路程是你直播打赏？哦，我特别
0: 害怕他们去拍，因为你，你去拍拍完之后，我觉得下一步就一大群人去拍，然后他整个那个环境就全都坏掉了。了也有不乏那些就是没有什么<唉>那什么的，就是没有做背书的人，然后他们就去踩呀、啊、或怎么样。虽然有人去保护，但是那种事儿也感觉也非常可怕。嗯
1: ，所以，嗯，这个事儿呢？至于我们为什么没有这个大制作的这样的农业项目来出现啊？我我分析出来几点啊，一是这个这个东西的制作周期相当之长。如果说你不是拍电影的话，你是不会忍受。国
0: 内的资本环境是逆向的，是吗
1: ？这个完全和资本环境是逆向的选择了。就你现在想,想讲求的是短平快，嗯，你这个动辄就上几年的项目，这个东西应该是相当之昂贵的了。没有资本敢冒这样的风险。如果说你不是这个政治任务，或者说是呃，他真正的是呃要有有一些有一些崇高意义的一些事情、一些背景，你是不会这么做。比如说，假设啊，我说是联合国教科文组织想要去真正去拍一个东西啊，让它一年纪这样去拍延时摄影，把那个摄像机放在那儿，天天有人维护的，这可以没问题，有人这么干，他也值得这么干。但如果说，你就是为了一个纯的一个这么大体量的商业项目去这么搞的，没有人。如果说你是一个投资人的话，你也不会这么干。至少现在的环境不是这样。你这样的话，你孤芳自赏的话，你就没有下次了。而且你还要背上一身债，没有人去冒这个险。那究竟谁来开这个头呢？你觉得？我开不了<笑>、呃
0: 。那现在
1: 我们看到的一个一个呃，怎么说，就是一个现状嘛，就是有无数个林贤启、嗯、林贤启这样的人。再去从从事，还有什
0: 么之前比较火的李子柒？那李子柒在
1: 、嗯、我们把它叫数字三农吧，或者怎么样也好，嗯、就是用一些互联网高科技的一些手段，让它的这个传播力呢更广更远。但是这个东西这个根儿能不能挖再再挖深？因为李子柒他受到诟病，很多人诟病的问题就是说，你一直在强调的是我亲手，我亲手这个，我亲手那个，但实际上都是团队运作的，团队运作没有问题，这不是原罪，没有问题。但是你这个东西经不经得起推敲和深挖，这又是另外一个问题。否则，你将和之前那些老深挖、老玩这个明星、消费明星的这样的一些综艺没有任何本质区别。我们现在是要要的是这个东西。你看克拉克森这个东西，你说他专不专业？他没法不专业。他不专业的话，这东西拍不下去。肯定是有专家在给他说这个事儿是什么样的，把这个原理给他说清楚了。你要把展示这个东西，你也不用展示，因为这个事情就会这么发展。如果有欢得了这毛病，就会有人就会有可能传染到你家，你就必须做这个，要不然你别拍了。现在这个二十八个人签了 yes， 然后还有两个签了 no， 这个签了 no 它就是现状。那如果说你要是再有你那个东西，肺结核如果说一旦并发了，那就会有第三个 no， 那第三个 no 的话，你这个就彻底完蛋了。有一些东西你是绕不过去的，比如说耕地不能给它变成铺铺成硬硬地的话，这个东西是没有办法抗衡的，这个就是政策，就是如此。这就是最专业的这种状态，但我们国内不是。我为了拍节目啊，我为了让我的物料车进来，把你这片农田全给我推了，全给我铺上水泥路，要不然我能我能过来。这些种种的这些事情，就会导致我们的这个节目的制作的初衷就和别人不一样，就和他们的不一样。所以说，这个不是不单单是一个资本环境向左的一个问题了
0: 。但我我觉得那个你说的那个是大的，就是我个针对我个人的一个想法，因为我比如说我要。但呃，举我种番茄的例子，我我去种，想要把番茄种好。嗯，我看我因为我看不到说很我，除非我自己买书。嗯，然后但是书上的一些数据都是非常的晦涩的。嗯，然后在或者是我选择另一个方式，就是我去看 B 站别人的种植番茄的 UP 组去看，嗯、就是因为 B 站，比如说像汪淑芬的小阳台，就基本上就这种的大部分，<笑>但是他们其实还是每个人各说一词。嗯
1: 没有什么标准，
0: 对，没有什么标准。而且你现实生他遇到的问题，包因为比如说最有名的种番茄的就是汪淑芬，他是他是广州，嗯、我是在北京，嗯、我们的气候就完全都不一样。所以我遇到他所能解答的很多问题，跨是吧？对他所说的很多问题，其实我这边的问题是遇不到的，<有>而我遇到很多问题，他又没有遇到过，所以他就不会说。嗯然后我去看别人的，<是>可能我还或者我去关注其他的，有的 UP 主他也说了很多，好像很实用的，但是他是新疆的，就就是这个海拔，我们的我们的。主播真的是幅员辽阔，就<笑><笑>是,是你真的，而然后你有时候你去问他的问题，你除非你真的去加了，就不包括我也去加了他，然后这这那个本身本人，然后会去咨询他，但是你又不可能说你每天，其实你每天遇到的问题很多，嗯，然后你又不能说你实时的一些小问题你都去问，然后你就去去是得得到了信息也特别特别多，你需要自己去整理，自己去筛选，嗯，筛选完你做了一个决定，你去做了之后。这个试错也也很可怕，就是你，如果你一旦这个东西执行错了的话，你这一批东这一批苗就全都废掉了。是的。是的然后你要重新再来的话，啊、可能三个月三个月打底儿。嗯，这个这个东西，这它是一个延迟满，它是一个延迟满足，但是这种前这种反复的一个试错的这个情况，嗯、也真的是让人就是你非常你。你是我是投入了很多情感，包括我对他兴趣很多，就完全是用爱去在维持我这个兴趣爱好。嗯啊、但这个反反反复复的，我不我不我不觉得每一个人的这样的试错成本都可以达到这么高
1: 。是的，嗯、呃。就是
0: 、这就是我一个个人的困惑。其实，嗯，包括就是比如说像他们这种出口，像你说无论是我们刚才说像林前喜啊，或者是李子柒的这种问题是，但很多是因为。大家对他可能产生质疑或者什么样的情况，也是因为他们最后都归结于成个人，<对>而不是一个大环境大环境的情况。然后他激发的，嗯、他为什么他受众这么广，是因为他的一个受众。我们去考虑他受众的问题的时候，他所有的受众他去做这件事儿的时候，他都是除了有钱的，就这个金金钱的积累以外，还有一个是情怀的一个。<是>然后，但是你要能达到。这样的一个金呃钱的一个积累，到加上一个这样的情怀，他又是那样的一群人，他们到底是去怎么去再去从事什么样的方向，他、嗯、又是一个问题。嗯，
1: 嗯是有这个尴尬的情况。嗯，地儿和地儿还不一样，嗯、人和人中当中也不一样。嗯、其中，我就想起呃《克拉克森农场》的第二季最结尾的时候，他闪回了一个片段，都已经很很末尾了，他还说了一些很细枝末节的问题。嗯、他俩在开车。是我们的克拉克森开车，然后副驾坐的是我们他的小伙伴卡勒布啊，然后他就问卡勒布说：“哎，我现在我才想起来问你呢。”他俩饭店都已经开了，嗯、这个时候他在问他的一个问题，就是说我们为啥非得等冬天快冬天的时候才把牛进来？不提前买或者是晚点买不行吗？说这这有什么具体说法吗？然后卡勒布跟他说：“你不知道了吧？这个时候的牛来牛很重啊，我们的土地能撑得住。”你要是夏天天热地软的话，一踩全踩塌，那那地全都废了。然后你现在给它夯实了的时候，它能已经能承受住的时候，你这个地才能用。要不然的话，又事与愿违了。他说，就是这么一点细微的一些时间的差别，会导致你这个事情会变完的变得完全不一样。但是，但是我又考虑了一个问题，就是他说的这一套说辞，可能他他这个地方是 OK 的，这不并不适用于所有的地区。所以说。克莱克森他问在问这个问题的时候，也在探讨细节。他是说，哦，我们这个情况，我们这个情况，为什么是选择这样一个时间时间节点进牛？他给了他一个解答，但是又会遇到你刚才说的那个问题。如果是一个广州的网友跟你分享我这个种这个番茄如何如何的时候，然后他说是这样是这样的时候，然后到你这儿的时
0: 候，就就比如说广州的网友，他们种番茄<笑>有很大一个问题，就是说台风来了。如何防护？我在北京，永远可能永远都涉及不了这个问题。就是台风是什么？请问<咳>，就可能是这样的情况啊
1: ？如何抗如何抗击这个抵抗海盐的侵蚀？就是我们可能这地幅员辽阔，地点不一样，你要考虑的事情就很多。所以呢，这是生产这种呃超长的、超长呃不能叫超长啊。应该就时间消耗耗时比较久的这样的一些农业项目的这种大节目，实际上是挺难被生产出来的。呃
0: 、嗯，我觉得它还不只是说，呃，这还有一个问题是乐趣性，它的乐趣性
1: 。这个东西你得体验，把你扔进去累个臭死，嗯、然后你能看到。我觉得啊，就是你在家里种种花、种种草和种种小番茄，我个人认为已经是现在这个社会、现在这个时间节点上。以一个最低成本的一个改变世界的方式，你会直接让这个东西改变，哪怕它是一个小世界，改变了自然，你用一己之力花不了多少钱，投入一些投入一些自己的情感和一些时间，然后它就发生了改变。这是一个极低成本能改变世界的一种实力啊！我觉<就>得、就是、我倒我倒
0: 我倒我倒没有这样的，我是觉得首先我种它的话，就大家看起来好像它是一个挺正常的，一个挺普通的行为。然后你也觉得最最开始的时候，我我种，比如说我种番茄，你也觉得这个东西啊，就是撒点种子，然后就长出来了就完了。但是你每次来，我都会给你一些新的我最近学到的小小知识小 tips， 然后你就会就啊，原来这个东西是这样的吗？是这样的吗？就是你周围的人也会发现，哎，这个东西好像并不是那么的普通，他也需要一些时间，花一些时间和精力去了解。然后包括可能有的时候你会它有一些新的一些改变和变化的时候，这个东西是它的特性，而并不是说你平时在市场里看到番茄之后，你就能知道这件事儿了。就我之我有一个我，因为我种番茄安利了，比如说我们小区的很多人在种番茄，因为我种番茄要我会送给大家番茄苗在小区群里，嗯、然后我们小区很多人种番茄，包括我身边的朋友也基本上现在身边朋友家里头有南向阳台的。家里面都会有我们家的一盆番茄，是是对，就是他那我其实我有一个朋友前两天来我们家拿番茄苗的时候，他有一个，他也觉得特别好玩，的事，他还特意回来跟我说，就是他回去的路上，因为我帮他全都装好，然后让他他乘车回家的这道路上，嗯、他说他说那个司机就问他说，哎，你拿的是番茄苗吗？然后包括他。到他们小区里面，那个阿姨什么的都会说：“哎，你怎么这番茄种的挺高啊？什么什么的，都会说这样的话。”他就说：“啊，原来人人都知道这个，东，因为他在种之前他不知道这个这这一株草是番茄苗。”他他
1: 小丑就是我，他妈<是>我不知道。对
0: 他觉得城市里的人好像都是这样的状态，但是他走这一路，他发现哎，好像人人都认识番茄苗，他们都知道。对。<笑>就会出现这个结果，他也觉得很有趣。其实这个是一个特别日常的一个行为，嗯、但是他都会给你带来一个挺不一样的一个感受的
1: 。咱就单说种番茄这个这件事儿，可玩性那是相当之高，对吧？能玩能调节的参数很多很多，变数也非常多，是一个挺充满具有欣喜的这样一个东西。但我我们之前聊的时候，把这事儿又又给聊大了。我们就是在录节目之前聊聊一个什么事儿呢？就是大家知道。呃，中国人口的老龄化很严重，那也就意味着年轻人很少、呃。那年轻人越来越少的话，就意味着另外一点就是，呃，农业这个事儿自始至终都得还得靠人力。就是你只有农机，有再高科技，你有兰博基尼拖拉机，有卫星定位系统，你还是需要有人去劳作去做这件事情。那我们国家未来这些人口吃什么？难道只靠进口吗？我们高科技被卡了脖子，那如果说是粮食再被卡了脖子，该怎么办？所以。我我觉得可能国家层面来讲，他们更担心这个事情，就特别担心这个事情。单独提升产量没问题，但是得有人去做呀。你别说你再高科技，那那楼也不可能自己就垒起来，肯定还是需要人力去去去参与其中的。那越来越少的人去务农，该怎么办
0: ？这就是个大问题我我觉得从我个人的角度上来讲，就不是像比如说你刚才说的那些<咳>那些短视频平台或者什么的，他们去。搞这些视频，然后让这些呃人去看到，然后再去返程什么的，这样的一个情况，嗯、到底能不能成功的概率，嗯、我觉得不如像我个人认为，就比如说我种了番茄苗，然后给了我朋友家的孩子，<享>然后让他去、嗯、教他去，我去弄的差不多，然后告诉他怎么去种，嗯、然后培养，嗯嗯、从这个时候培养了他、嗯、去喜欢种番茄苗，嗯、可能他将来如果他真的是从中发现了乐趣，然后他可能将来就选择了去。学农，然后最最后走走上这个、嗯、这个这样的一个道路的一个情况，嗯、我觉得这个成功几率要成功的几率要更高一点。嗯、但是实际上，这些孩子们去给他们没有一个让他们能起起兴趣的这样的一个机会，嗯、其实反反而很少。嗯、我们现在可能城市里面的孩子，嗯、我不知道农村的孩子会是什么样的接触比较少，但是城市里的孩子他们可能接触农村就是可能农家乐，然后去采摘，<郊>但是他们。但是那样采摘，他们只是说我看到啊，这个结果，结果只只,只拿拿到了这个果实，嗯、但他们其实从中的乐趣他们没有体会到，嗯、所以他们可能将来不会去选择，嗯，这样的一个专业，哦嗯、然后再把我们这个块、嗯、可能这只是一个虚渺的担心啊，但是我觉得效果会更好一些，啊、相对来说，就是关于
1: 这个呃种植养殖成为未来希望的这样的一种一种呃怎么说呢一种思维态度吧，它被。安插在了好多这种影视作品当中。我给大家举个例子啊，《火星救援》是一个，被困在那儿了，他就只种土豆，种土豆，嗯、不能饿死，因为粮食快没了。还有一个就是呃，那个瓦力，你们还记得吗？嗯，就为了保护那一盆小靴子里那盆小花，对吧？就最后一株植物了。然后还有什么这个呃，行尸走肉那个电视剧。那漫画里是到最后还是得依靠种植才能活下去，要不然就凉了
0: 。包括,包括最后生还者的草莓，你不
1: 种的话你没吃、嗯。但
0: 是人是人人，但是属于世界上最后的浪漫的那种。嗯
1: 、那个那个电视剧也就告诉你一个问题，就是说别说末世不末世的问题，罐头的保质期撑死了二十年还能吃，再往后你就没吃的可以吃了，就只能搞种子来种，因为大自然还是大自然。对吧？你看那蘑菇都活得好好的，是吧？还能出来咬人呢。那所以说，这个植物还是有善的。我们人类还是能依靠它，能再次怎么叫卷土重来，或者叫这个宏再展宏图。无论你怎么说啊，这东西是无限带来希望的一件事情。就说种植和养殖这个事儿，已经在人类有文明被留下来之前就已经被印证过无数次了。就大家还是依靠这东西在这个地球上活下去。无论如何，你还要吃有机物。对吧？碳氢氧氮这个东西要，要无论你怎么组合，甭管它是肉还是植物菜，东西还是得吃，该吃还得吃。所以“民以食为天”这个事儿，我现在有了一个新的认识，就不仅仅是结果，而过程也是食的一部分。你养这些东西都是为了进嘴儿的，进嘴儿，然后你消化之后还要反哺土地作为粪肥，然后它会再去循环，它是这样的一个一个美妙的事情。这个东西不是我们计划的，只不过是我们发现了这个奥秘。我们才能在这个世界上苟活下去，就仅此而已。这个事儿就就就让，应该让更多的人去知道这个循环是一个什么样的一个过程。如果说能参与其中的话，就更好了。亲手种点什么，然后让它如此循环起来，我觉得你能他也给他
0: 也能给你带来喜悦和平静。<笑>我如果越来
1: 越有这么多人去尝试这个事儿的话，我觉得这就好玩了，就很好玩。我们再做一个假设，就是说每年双十一和六幺八啊，这个战报里面。它的这个销量头牌不再是猫粮、狗粮占第一，那你第二的时候，哪怕是植物种植的相关的一些物料和道具，我觉得这个就厉害了，那这个就相当厉害了。我们国家也就不用再愁未来吃不上饭这个事儿现在是有粮食、有设备、有物料，但是没人去干这个事儿，就特别可怕。你明白我这个意思吗？中国人没有人再去搞音乐了，没有人再去拍电影了。你有国外那么多片儿，你看去吧，歌听去呗，那就废了，那就彻底废了。所以说，这个就是事儿再小。他再不起眼，再普通，他也得有人干。我们还是得
0: 用我，我没想到那么那么大吧。我是个从事纯属是个人的，因为我在之前，比如上班那段时间，嗯、然后可能各种大环境的问题，那时候是口罩时期嘛，嗯、包括咳咳上班确实压力很大。嗯，因为都那种种植会让你整个心态会平和下来，因为你平时如果你的。生活很多都是那种快消、快节奏的消费和快节奏的阅、碎片式的阅读，然后包括所有接收、接收的信息都能让你迅速的得到反馈，然后你整个人我觉得情绪也会非常急躁。但是用这种慢下来的方法，它阅读是一个慢下来的方法，或者是说像种植，它也是一个慢下来的方法，能让你的心态得到一个平衡、一个调节。你知道，所有的事情是要慢慢的去做下去的。这个我觉得，这个也是修身养性这么来也是一个呃，促进和谐发展的一个好的
1: 。我觉得人人类不会那么傻，让自己饿死，还是很有办法。行，那今天
0: 就到这里吧，感谢收听《黑域无线电》，这里是小杨，这里是优娜，拜拜。